0: Eu queria que você abrisse, convidava você a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6, no versículo 13º até o 20. Então eu vou repetir, 2 Reis 6 do versículo 13º em diante. OK? Então vou ler aqui, você vai acompanhando 2 Reis 6 do 13º ao 20. Vamos lá. E o rei da Síria fez, fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo, em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Então Deus estava revelando ao profeta Eliseu é, toda a movimentação do exército da Síria. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Então ele achou que tinha alguém que era um traidor lá no meio do exército dele, porque toda vez que ele se movimentava Israel sabia para onde estavam indo. E disse então um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite cercar a cidade. Então, aonde tinha um homem de Deus, um homem de visão, um homem de fé, ele mandou todo um exército para cercar. Versículo 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse... Ai, meu Senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o moço de Eliseu, o secretário dele, ficou apavorado quando viu aquele ajuntamento do exército imenso em volta. Versículo 17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e cheio de carros de fogo em redor de Eliseu. Havia um exército também celestial que estava cercando e esse moço de Eliseu não sabia. Eliseu ora então pedindo que os olhos fossem abertos. Versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, o exército que estava cercado, de repente, ficou cego por uma posição, uma oração de Eliseu. E Eliseu lhes disse, não é este o caminho, e nem é esta cidade. Segui-me e vos ei homem que buscais. E os guiou a Samaria, e sucedeu que, chegando eles, então, a Samaria, que era o lugar da capital do Reino do Norte, quando Israel estava dividido, então, chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó oh, Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Então, gente, nós estamos vendo aqui, a Bíblia é rica, fabulosa, tem palavra para a gente todos os dias, é um estímulo de fé, é um compêndio de fé, né? ela vem para acrescentar a gente muitas coisas. E a própria Bíblia declara que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então pense que isso que está escrito agora, que acabamos de ler, foi para você e foi para mim. Então, eu faço uma pergunta primeiro aqui. Você já viu sem enxergar? Eu queria fazer agora uma, uma análise é, assim, de você, da visão e de você enxergar. É um paradoxo, né? Ligando, já, você já procurou alguma coisa que você não viu? A Bíblia está falando aqui, nos termos aqui que a gente consegue ver nesse aspecto aqui e em outras partes, chama isso de uma cegueira espiritual. E o texto é justamente uma, uma alusão, uma ilustração a isso. Porque quê? Ele, e eu, o homem de Deus, tinha visão espiritual. Ele enxergava o que estava por trás daquilo que é o ambiente natural. Já o seu moço não enxergava nada. Então imagine eh, essa situação de acordar à noite e achar-se completamente cercado por inimigos. Imagine você ver e ficar totalmente indefeso. Como você reagiria? Com medo, talvez, desespero? Ou você veria que esses inimigos não são nada diante do poder de Deus? Então eu gostaria de focar agora com vocês diretamente esse assunto que se chama cegueira espiritual. Sabe por quê? A palavra de Deus vem para animar a gente. A palavra de Deus vem para trazer fé. A palavra de Deus vem para que a gente creia. A palavra de Deus vem para que a gente faça uma transcendência, que a gente saia do limite natural do, da humanidade e entre numa visão espiritual, sabe? E a cegueira espiritual nos impede de ver, como a gente acabou de ler aqui, a realidade espiritual que nos cerca. Nesse texto, então, vemos dois homens um era capaz de ver uma realidade espiritual à sua volta e o outro, tomado de medo, só tinha aquilo que era concreto, aquilo que a visão humana poderia captar. E eu percebo né, que esta é a realidade de muitas pessoas que talvez até tenham a Deus, que frequentam a igreja, mas vivam uma vida espiritual na base da superficialidade. Ou seja, se limitam e contemplar Deus num nível superficial e não conseguem enxergar além. Por isso essa busca desse jejum que estamos fazendo e o alvo é justamente que nós sejamos íntimos de Deus, que venhamos conhecer Deus no nível maior e hoje ele está proporcionando que a nossa fé seja aumentada e que a gente consiga entrar nessa dimensão. Eu pergunto a você, será que você quer experimentar? E qual é o problema então da cegueira? dessa cegueira espiritual. O problema é que a cegueira espiritual nos impede de usar justamente os recursos que Deus nos colocou para nossa disposição. Então, os fatos, Deus não nega os fatos. As circunstâncias acontecem, as dificuldades vêm e Jesus declarou uma promessa que a gente não gosta de ouvir. Qual é a promessa? No mundo vocês vão ter aflições. Então, a gente está vivendo um tempo de aflição, não é verdade? Mas ele fala o seguinte, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se eu venci com toda a diversidade, ele está querendo dizer que nós também, junto com eles, venceremos. E a cegueira espiritual, então, ela, ela faz com que a gente não consiga enxergar o agir invisível de Deus. A gente não consegue enxergar o extraordinário ou o que Deus pode fazer. Né? Então às vezes a gente usa só os recursos naturais e esgotados os recursos naturais entra só a questão do desespero, por quê? Simplesmente porque nós não percebemos o mundo espiritual. E em vários momentos, então, das nossas vidas, a gente enfrenta situações que são totalmente desfavoráveis. A gente, naturalmente falando, vai perder, porque a gente, imagina ali, era um profeta e o, e o moço dele, o secretário, contra todo um exército superarmado que cercou aquele, aquele lugar. Agora, são essas situações em que se você olhar para as pessoas, às vezes você vai ver que ninguém pode lhe ajudar no momento até que uma boa vontade, mas você não tem como apoiar em ninguém. E você vai procurar soluções e muitas vezes não encontra nenhuma solução e sempre parece que a derrota se aproxima e justamente gera dentro de nós uma tristeza enorme e a impressão que temos às vezes é que estamos pressionados de todo lado. E um termo parece que apropriado para isso é que você está oprimido. O oprimido fala de fora para dentro. As circunstâncias te cercam de uma maneira que ela vem para roubar tua fé, entristecer, trazer tristeza, depressão, desânimo e falta de fé. Mas a gente não aprende assim com a palavra de Deus. Né? Nós somos desafiados na palavra de Deus, gente, a andar em fé e não somente por vista. Essa é a maior diferença daquele que crê e o que não crê entre o cristão e os outros, porque nós temos um Deus que é grande está ao nosso lado. Então a gente é denominado, muitas vezes, até de crente. Por quê? Porque deveríamos crer, não é? E sabe, Jesus teve um momento também com seus discípulos, está lá em Mateus 8, que ele declara o seguinte, Mateus 8, 18, vocês têm olhos, mas não veem. E tendo ouvido, não ouvis. Sabe por quê? Jesus tinha acabado de sair da multiplicação daqueles pães e peixes, contudo, logo depois disso os discípulos estavam preocupados com o pão. Acabaram de ver um milagre, mas é interessante como as circunstâncias que nos cercam são cap capazes de fazer a gente é, voltar à mesmice e perder a fé e a percepção de que Deus continua sendo Deus. Aquele que proveu há um ano atrás, que proveu seis meses atrás ou um mês numa situação difícil, também continua junto conosco. né? E eles disseram, Perguntado sobre pão, e Jesus falou: Como vocês não entendem isso, né? Isso era uma cegueira espiritual ou uma miopia espiritual dos discípulos que não conseguiu, é, cons não conseguiu enxergar é, perfeitamente, né? Não conseguiu ver a providência divina no meio da história. Então, como a pastora Maria falou aqui, a gente tem, a gente só tem um caminho no mundo espiritual é fé, e a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima dele crê. Está lá no livro de Hebreus diz isso. Então você e eu só temos um caminho, sabe qual é? É a fé. Não existe outro caminho. Né? A, a, o cristão é chamado para andar num caminho. E esse caminho é Jesus Cristo e a nossa fé é nele. E eles discutiram a falta de pão, né? mas Jesus lembra até na oração que a gente tem estudado, né? o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E, e a gente tem que andar crendo que todo dia o Senhor vai suprir. Ele não pediu, não ensinou a gente a orar, a pedir o pão pela vida inteira. Mas até estarmos aos pés dEle, Ele sabia da nossa fraqueza e da nossa falta de persistência, nós deveríamos estar todos os dias é, aos pés do Senhor, é, orando e pedindo suprimento. Então, eu creio que muitas vezes Deus olha então, lá de cima do céu e se entristece ao perceber que quando os nossos recursos são desperdiçados quando ele coloca tantos recursos e que a gente não consegue ver e não enxerga. Mas quando, assim, os nossos olhos estão abertos, há uma ousadia, não é verdade? E assim foi o profeta. Por que o profeta teve paz? Por que o profeta ficou tranquilo? Por que ele ficou cheio de esperança? Por que ele se fortaleceu? Porque ele entendeu essa graça e ele repartiu com esse moço? Porque foi capaz de ver o invisível e vivenciar também, então, o impossível. Esse é um texto, então, que desafia a gente a crer no impossível, a ver o invisível, né? Então, nos momentos como daquele discípulo, havia um grande pavor, né, desse desse homem do discípulo de, de, de Eliseu, de morrer ele mesmo. O exército todo cercou, cercou eles, né? eles não ele não enxergava também o exército que estava a favor deles, né? E não conseguia ver. Então, Eliseu ora e fala para ele o seguinte, não temas, e essa palavra que sempre Jesus esteve aqui declarando, não temas, não temas, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E a gente vê que Eliseu, guiado por Deus, derrotou um homem só, um exército todo, né? o todo o exército sírio. Então, a cegueira espiritual, ela não deixa a gente ver o sobrenatural, não deixa ver os recursos, e ela impede a gente de discernir o caminho. A cegueira espiritual, a gente vê ali, é, impediu que todo o exército sírio enxergasse para onde eles estavam indo. Eliseu, então, orou a Deus, pediu que cegasse o exército inimigo a ponto de não discernir o caminho certo. E o profeta, então, os leva justamente para Samaria, né? E aí que era a capital lá do Reino do Norte e que, certamente, se eles estivessem de olhos abertos ou enxergando, não, chega, não iriam para aquele lugar. Eu tenho visto muitas pessoas perdidas, às vezes, no seu casamento, na educação dos filhos, na vida financeira, na vida espiritual, porque os seus olhos espirituais estão fechados. Essa é a nossa oração hoje, que o Senhor nos dê olhos abertos. Né? Agora você pode fazer uma pergunta, né? Como ter os nossos olhos abertos? Se você considera que isso é importante, e eu acho que você, no texto bíblico, já começou a enxergar isso, essa é uma pergunta pertinente. Como podemos ter nossos olhos abertos? É claro que é quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente clama, quando a gente se humilha, quando a gente perde o controle dele na nossa vida. né? Então, hoje, eu creio, eu quero profetizar isso, desafiar você a que peça o Senhor, nesse teu jejum, em exato momento agora, que abra os nossos olhos espirituais e revele os caminhos do Senhor para nós. Sabe por quê? O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a definição que Jesus declarou a respeito dele. né? Então ele quer cegar nossos olhos, ele quer cegar é, os nossos olhos espirituais, ele quer impedir que a gente chegue no caminho ou na proposta de Deus. E a Bíblia fala no do livro de 2 Coríntios 4, que o Deus deste século, que é uma analogia ao Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Então quem não crê já está cego no entendimento, ele não é capaz de ver além do natural, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas a luz tem resplandecido. Jesus é a nossa luz. Ele é que ilumina o nosso caminhar, não é verdade? Então, quando a gente é, se converte, quando a gente tem uma experiência pessoal com Jesus, quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós e ele nos ajuda a romper essas barreiras do natural e a gente começa a enxergar com os olhos espirituais. E a palavra de Deus diz ainda no livro de 2 Coríntios, já no capítulo décimo. Que a gente não anda segundo a carne. A nossa milícia ou a nossa guerra não é segunda carne. E ele fala que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais poderosas em Deus. Então, gente, está na hora da gente se apropriar das nossas armas espirituais. Está na hora de não deixar o desespero bater, ou a tristeza tomar o coração, ou a falta de esperança de um, no futuro, mas de nos apossarmos das nossas armas. E quais são as nossas armas então? É a oração é a intimidade com o Senhor, é a adoração é a palavra de Deus, é o jejum esse é o feijão com arroz é a que nos sustenta, que nos mantém de pé e que nos leva à comunhão com Deus então não viva só a vida no nível natural, entre uma dimensão espiritual, eu te desafio isso as nossas armas não são carnais elas são espirituais e diz o texto bíblico, eu quero acrescentar agora com bastante vigor, são poderosas em Deus. Então há poder na nossa oração, há poder na comunhão com Deus, há poder quando a gente busca o Senhor para destruir toda a fortaleza. Então, gente, é, tá na hora da gente se levantar e hoje... Eu acho que Deus quer abrir os nossos olhos com essa palavra à medida que você está aí meditando junto comigo para começarmos a enxergar um pouquinho mais além desse nível natural, sabe? E a cegueira espiritual ela é tão complicada que ela nos impede perceber até gestos de amor que são, às vezes, mais poderosos que atos de guerra. Por quê? O exército sírio foi levado para Samaria e, de repente, ele se encontrou cercado dentro dessa cidade, por todo o exército de Israel. E quando os olhos dos soldados sírios se abriram, eles estavam nessa situação. É nesse contexto que a palavra diz que os olhos do rei de Israel eles estavam fechados. Então veja que Eliseu ainda estava com uma visão, um entendimento espiritual das coisas, mas contudo o próprio rei de Israel ele estava sem o entendimento perfeito da realidade. E o rei não conseguia entender o poder de um gesto de amor e de perdão. O seu instinto ali era de vingança. Ele queria matar, ele queria resolver. Então, haja vista como tivesse entendido que Deus colocou o exército na mão deles. Né? Mas eles e eu, tendo uma visão mais elevada, em comunhão com o Senhor, em intimidade, você vê como é importante isso, né? Para lidarmos com as circunstâncias, como já é importante nós termos a intimidade com o Senhor. Eles e eu, então, que tinha seus olhos abertos... Sabia que um gesto de amor poderia cessar toda a guerra e toda a matança. Então, em invés de mandar matar ou aprisionar todo mundo, sabe o que eles fizeram? Eles ofereceram um banquete de paz a todo o exército, a todo o batalhão sírio. E a palavra de Deus, então, diz que essa guerra acabou. Essa guerra acabou. Hoje, então, Deus quer abrir nossos olhos para o perdão, para a restauração esse é um tempo também para meditação, né? Se alguém te fez mal, se alguém também está te oprimindo, se você está vivendo um tempo aí sofrendo com amargura dentro do teu coração porque alguém te feriu, libere o perdão, entenda e ofereça um banquete de amor. Concluindo, então, gente, a gente precisa lembrar as lições que a gente está aprendendo aqui. Quando você enfrentar problemas insuperáveis, Deus já se assegura um socorro disponível. Então, não é hora de desespero. Você pode clamar. né? Precisamos abrir os nossos olhos e entender que Ele é o nosso auxílio e nosso socorro bem presente na hora da angústia e da aflição. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo o nosso pastor, como diz o Salmo 23. Ele continua nos levando a águas tranquilas e, se você está com o coração agitado, pede a Ele para te levar a esse lugar. Se você está ansioso e nervoso... Né, pede a Ele para te levar a um lugar de alimento e suprimento. Ele prometeu que bondade e misericórdia nos seguiria todos os dias da nossa vida. Então, considere é, essas palavras agora. E quando você enfrentar a tentação, quando você estiver enfrentando perseguição e outros obstáculos, como a gente está vivendo agora aqui, ameaçam, assim, o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar espiritual, a gente pode recorrer à fonte de socorro de Deus. né? Os cristãos que são fiéis, que buscam o Senhor, podem encontrar, sabe, você tem um intercessor que diz a Bíblia, o Espírito Santo, que intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Então, temos um intercessor na terra, um intercessor no céu. Diz que é Jesus Cristo, ele está desta do Pai, diz a palavra, e intercede por nós. Agora, qual é a visão, qual é a artimanha, o ardil de, do, do nosso inimigo, de Satanás? É querer que a gente se sinta sozinho, é querer que você se sinta desprotegido, é querer que você é, se sinta num lugar que você não tem condição nenhuma de superar, é querer a gente, que você queira confiar na tua própria força e que você dê tudo e daqui a pouco ele sabe que você vai se cansar e que você vai cair prostrado. Mas todos esses pensamentos que ele quer colocar, às vezes na mente dos cristãos, e talvez tenha alguém agora desesperado, são pensamentos que são engano. E ele trabalha na base do engano. A maior batalha está aqui na mente. Né? Na realidade, os poderes deste mundo não são nada se comparado com o poder que a gente pode ter por meio do Espírito Santo e da presença de Deus. E quando a gente está disposto a viver pela fé, a gente pode reconhecer os nossos inimigos, mas vem uma força sobrenatural e vem uma saída de Deus que vai estar ao nosso lado. E a gente vê que esse servo de Eliseu confiou apenas no que ele estava vendo e no que ele estava entendendo. Por isso ele ficou muito desencorajado. Talvez você esteja agora desencorajado, mas é, não há nenhum obstáculo tão grande que Deus não possa superar. E na tentativa de resolver os obstáculos ou problemas na compreensão humana, ele estava cego nessa luta, perdido. Ele esqueceu que, que havia um Deus vivo ao seu lado. E eu pergunto a você, onde a gente vai colocar a nossa fé agora? Só nos médicos? Nos hospitais? No governo? A gente vê que nós estamos perdidos, se for depender disso, né? e quando a gente depara com um adversário tão grande como foi naquela época essas situações do cotidiano a gente vai reagir como servo de Eliseu ou como Eliseu e quando a gente vive pela fé é simples, Eu vou te dizer todos os poderes do céu estão ao nosso lado e verdadeiramente aqueles que estão conosco são maiores do que os nossos inimigos então hoje é o dia do Senhor tratar da nossa cegueira talvez pingar o um colírio né? da graça dele nos seus olhos para você porque você veja o que Deus está revelando a você então eu, eu termino estou quase termino, concluindo aqui exortando é, clamando a você que deixe Jesus abrir seus olhos agora que você peça a Ele uma oração que permita que Ele ilumine a sua vida com a sua luz porque Deus é luz diz a palavra que nele não há treva nenhuma então se você está vivendo um momento trevoso todo escuro Ele quer jogar luz nas tuas trevas né que você enxergue agora na perspectiva mais elevada na perspectiva do reino de Deus e do rei nosso rei que é Deus não é que e que você entenda que não só de pão viverá o homem, não é só do suprimento natural, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a gente precisa de buscar na fonte agora a resposta para nosso nossa dor, para nossa angústia, para o nosso medo. Né? Então, que você perceba essa realidade, aprenda a confiar na providência de Deus e que você venha discernir os perigos conforme a ótica divina. Nossa oração é isso, que o Senhor abra os olhos. Para quê? Você não consuma sua energia né, desgastado, sem perceber e olhar os desafios com uma ótica espiritual. Que a miopia, ou a visão distorcida, ou a própria cegueira, não leve você a viver uma mediocridade espiritual. Sabe por quê? Quando a gente vê o desafio que Davi teve, que era um gigante muito grande, incapaz de qualquer homem ali dominar, né, uma pedrinha com Deus vale mais que uma armadura de homem sabe? Ele pegou uma pedrinha e aquela guerra foi vencida com aquilo que era totalmente improvável. Então tudo depende do tamanho como a gente vê Deus. Porque Davi virou e falou assim: é quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo. E ele declara por fé: hoje mesmo o Senhor te entregará nas nossas mãos. Então a fé dele antecedeu essa vitória que ele obteve. Ele precisou de fé. O problema é que, muitas vezes, nós desconfiamos do poder de Deus. Nós não acreditamos que Deus está ao nosso lado, não é verdade? E, e ele disse aqui, não temas, porque maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você acredita nisso? E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E eu oro agora junto com você, pedindo ao Senhor que, que abra nossos olhos para enxergar agora quem está ao nosso lado. E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Gente, então, chegamos no, no final da história agora, no clímax, e é você e Deus agora, eu não posso orar por você, eu não posso fazer por você, eu não posso ter a experiência que você tem que ter por fé em Deus para enxergar agora. né Então, que os nossos olhos sejam abertos, né que você não se sinta perdido agora, é, que você entenda que o conflito que está passando, Deus está no meio dessa história, Deus continua reinando, Deus continua soberano, o Senhor não está nervoso no trono, mas está prometendo estar ao nosso lado, não é? E Ele quer que você enxergue segundo a sua ótica. E eu quero te fazer a última pergunta então: você vai ser dos que creem ou dos que duvidam? Você vai dormir hoje angustiado e nervoso ou você vai entregar agora todas essas necessidades ao Senhor? Você vai se juntar agora aos que creem ou você vai naufragar na fé? Ora, diz a palavra, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você, eu creio que quer agradar a Deus, está comigo até esse tempo ouvindo, porque você quer agradar a Deus. Então já vou te dizendo, se você não crê não adianta nem se aproximar dEle. Porque você está dizendo em outra palavra o seguinte, o senhor não é poderoso como o senhor diz, o senhor não tem essa capacidade que é, o senhor não é soberano, o senhor não tem como dominar a minha vida. Mas quando você agora liga a fé, muito pelo contrário, você está dizendo exatamente o oposto, o senhor continua soberano, poderoso, fiel, amoroso, cuidador e como pai vai gerenciar a minha vida, vai prover aquilo que é necessário e não vai faltar o pão de cada dia. Tá bom? Então encare assim, durma tranquilo, ore, entrega a Deus o dia de hoje e amanhã a gente vai viver o desafio de amanhã, também acordando com fé. Então eu peço: ninguém chorando, ninguém desesperado, ninguém triste, mas confiante. Essa é a nossa posição e levando nossas necessidades a Deus. É isso que a gente tem que fazer. Então, nessa pegada do jejum, coloque a Valdinha nessa tua oração. Amanhã, acorde de madrugada, ore por ela, amanhã também. Essa é uma batalha nossa e vamos estar juntos nessa. Que Deus abençoe a todos, então. E muito obrigado por poder estar com vocês. Um beijo a todos de Brasília também. É um prazer estarmos juntos, tá? Que privilégio tremendo estarmos com você. Deus abençoe a todos. Um abraço.